0: Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1, c'est l'heure de la libre antenne, venez nous raconter vos histoires de vie pendant deux heures en direct. Un seul numéro pour nous joindre, le 01 80 20 39 21, appel non surtaxé. Ce soir, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui nous concerne tous, la dysphorie. La dysphorie, je vais mieux le dire. Vous ne savez pas ce que c'est, ne vous inquiétez pas, je vais vous l'expliquer. Mais avant, faites le test. Vous sentez-vous triste, anxieux, insatisfait ou irrité, sans raison apparente Si oui, vous souffrez peut-être de dysphorie. Sinon, bravo, vous êtes un être exceptionnel. Saviez-vous que des études à ce sujet montrent que 4 Français sur 5 ont déjà connu ce sentiment de mal-être à la fin du week-end ou au début de la semaine comme là, le lundi et les hommes sont plus touchés que les femmes. Ils sont 17 sur 20 à se sentir déprimés à ces moments-là, contre 15 sur 20 pour les femmes. La dysphorie, c'est le contraire de l'euphorie. C'est quand on a le moral dans les chaussettes. C'est quand on se dit que la vie est une vacherie, que le bonheur est une utopie, que l'amour est une allergie. Bref, c'est quand on n'est pas au top de sa forme. Que faire alors Eh bien, vous pouvez déjà essayer de respirer profondément pour vous détendre Exprimer ce que vous ressentez à un proche ou à un professionnel, faire une activité qui vous plaît, vous entourer de personnes positives qui vous soutiennent et vous encouragent, ou tout simplement consulter un médecin si votre dysphorie persiste ou s'aggrave. N'oubliez pas que la dysphorie n'est pas une fatalité et que vous pouvez toujours trouver de l'aide et du réconfort. Et vous si vous commenciez déjà par nous partager un sujet qui vous tient à cœur en direct sur la Libre Antenne d'Europe appelez-nous au 01 80 20 39 21. Envoyez-nous également vos SMS au 7 39 21, en commençant par le mot Nuit, vos messages, ou sur la page Facebook de la Libre Antenne ou par mail libreantenne at Adrien et Raphaël sont là pour vous accueillir. Laurent Pelé et Thomas nous sommes prêts pour une nouvelle Libre Antenne. C'est maintenant sur Europe 1. La Libre Antenne sur Europe 1, Sana Blanger. Accueillons tout de suite Géraldine. Bonsoir Géraldine.
1: Bonsoir Sana, bonsoir les auditeurs.
0: Bienvenue à La Libre Antenne. Merci. Qu'est-ce qui vous arrive Géraldine
1: Alors je vous appelle car euh... j'ai perdu euh...
0: vous avez perdu mon vous avez perdu votre ami
1: euh, Qui s'est tué d'un accident de trottinette électrique le 14 de mai dernier.
0: Ah, je suis désolée.
1: Et j'arrive pas à m'en remettre. Euh, J'ai appris ça euh, le soir même. C'était en Guadeloupe que ça s'est passé, mais je l'ai appris euh, par une amie de son fils qui vit en métropole. Et euh, ça m'a fait du bien de lire l'article dans la presse. Ça m'a permis de réaliser que c'était vrai, quoi.
0: Ah, c'est passé dans les faits divers Oui. Et comment est-ce que vous avez eu accès à, cette, à cet article
1: bah, J'ai fait une recherche sur Google. J'ai recherché accident Mortel, le trottinette électrique, ah, en Guadeloupe. Et puis là, j'ai eu l'article avec les détails... Donc apparemment, il a, roulé, il a roulé sur un caillou qu'il a envoyé, qu'il a projeté de son de sa trottinette pour l'envoyer contre un poteau électrique.
0: Mmh.
1: Donc quand les secours sont arrivés, il est toujours conscient mais il avait de multiples fractures et il est décédé pendant le transport.
0: En quoi est-ce que le fait de lire cet article euh vous a fait du bien, pour reprendre votre terme
1: Parce que Pour moi, ce n'était pas concret. Ça me semblait impossible. J'avais eu au téléphone quelques heures avant. Euh, on se téléphonait quatre fois par jour. Euh, Je comprends. Et puis... Euh, donc, après son décès, j'ai passé quatre jours et quatre minutes sans pouvoir fermer l'œil. Mmh.
0: Qu'est-ce que vous ressentez Le
1: sommeil est revenu peu à peu...
0: Qu'est-ce que vous ressentiez, Géraldine, pendant ces quatre jours et quatre nuits
1: euh, Un peu de culpabilité, parce qu'il devait revenir en métropole au mois d'avril dernier, passer un mois en vacances, ont passer chez moi une dizaine de jours. Et je lui avais donc dit qu'on ne dormirait pas dans le même lit. Mmh. Et il m'a dit, ouais, dans non, c'est qu'elle a, ça ne m'intéresse pas d'aller à Paris. Alors je me dis que si j'avais accepté de partager de ma que lui, peut-être qu'il serait en métropole et pas en Guadeloupe. Ah. Et peut-être qu'il n'aurait pas eu l'accident.
0: Vous, vous savez, Géraldine... En même
1: temps, je me dis, c'est ouais. peut-être son heure, comme on dit. Quoi.
0: Vous savez, Géraldine, quand une tragédie frappe, c'est vrai que nous tentons... Toujours de trouver quelqu'un à blâmer et en l'absence d'un coupable satisfaisant, et eh bien en fait nous nous blâmons nous-mêmes généralement. Mais personne n'est responsable en fait, personne. Là, ce qui, ce qui reste plus qu'à faire, c'est chérir la mémoire de cette personne. C'est quelqu'un que mmh. vous aimiez, mais c'est vrai que voilà, quand la tragédie frappe, elle frappe. Mais en aucun cas, vous n'êtes responsable.
1: Mmh. Et puis je me dis que, bon, je suis obèse, oui, mais bien les femmes obèses, donc qui maintenant voudra de moi, quoi C'est aussi la question que je me pose. Euh,
0: je, je comprends, c'est une question qui est légitime, elle est normale. Euh, Qu'est-ce qui vous fait penser aujourd'hui que vous n'avez pas le droit à l'amour de nouveau
1: Parce que j'ai un physique plus moins gras et en plus, euh, au niveau du corps, je suis obèse, donc... Euh, pas très intéressante non plus. Euh...
0: C'est l'image que vous avez de vous, ça Pas très intéressante
1: Oui, c'est l'image que j'ai de moi.
0: Donc là, vous parlez de votre estime. Vous vous résumez à votre corps, Géraldine Vous n'êtes que ça
1: bah. Euh...
0: Ben non. Euh, votre votre ex, si je puis parler de, de, de votre ex, euh, il, il a il vous a reconnu plein de qualités, de faire. De, de qualité, de oui, on était
1: très amis aussi.
0: Euh... Le, le Bon, c'était le 14 mai. Donc là déjà, vous êtes encore, si je puis dire, en, en, en période de deuil. Oui, complètement. Bon. Euh, C'est normal d'avoir de, de, ce manque de confiance et d'estime de vous-même. Euh, vous êtes seul, euh, vous avez besoin de retrouver également euh, euh, de la sérénité. Euh, de la paix, Là, vous, vous étiez en train de nous dire que vous culpabilisiez donc, euh, quand, on, quand on se culpabilise on n'a pas forcément une belle image de soi donc mmh. si déjà vous travaillez la culpabilité, je suis certaine que ça ira beaucoup mieux déjà vis-à-vis -vis de vous-même Géraldine
1: Et combien de temps vous pensez que je vais encore être triste comme ça
0: Alors, le cycle de deuil est-ce que vous le connaissez
1: Ah non, pas du tout
0: alors c'est un cycle qui est assez connu en termes d'émotions et d'étapes euh, par lesquelles on passe. Et le premier, euh, bah, c'est celui que vous nous avez évoqué, c'est-à-dire euh, le déni. Mmh. Le déni, c'est-à-dire on apprend le choc, le choc de l'annonce la, de et puis on passe au déni. Donc là, on se dit « mais non, ce n'est pas possible ». C'est un peu pour cette raison que vous nous avez dit, quand j'ai lu l'article « ça m'a ça, ça fait du bien, pour reprendre le terme, et en fait, vous nous avez dit que c'était concret. Oui. Bon. Donc, quand on passe, en fait, cette notion de déni, quand on a conscience de ce qui s'est passé, eh bien, en fait, on est ensuite sur la colère, l'émotion, donc le sentiment de colère, ou alors de, de, de marchandage, mais plutôt de colère. Donc, on, on s'en veut terriblement, on se dit, mais peut-être que un peu, voilà, là où vous en êtes, vous, actuellement. Et puis, ensuite, on passe par la tristesse la résignation, l'acceptation et la reconstruction. Donc je répète, il y a d'abord le choc de l'annonce, le déni, on ne veut pas y croire, la colère. Donc non, ce n'est pas possible. Pour quelles raisons est-ce que ça tombe sur lui Pour quelles raisons est-ce que ça tombe sur moi Ensuite, la tristesse, la résignation, l'acceptation et la reconstruction. Alors après, tout dépend de, du temps qu'on a envie d'y mettre. Tout dépend de, du choc de la relation, de l'intensité de la relation. Parfois, ça peut être rapide, et encore. Et parfois, bah, ça peut mettre du temps. Et quand on reste bloqué sur une des étapes, eh bien là, on est en boucle, et ça peut durer très longtemps, voire parfois toute la vie.
1: Mais ça faisait 15 ans qu'on se connaissait quand même, donc... Euh, bah, C'est important. Rien.
0: Et oui. Ça faisait 15 ans que vous étiez ensemble
1: euh, non, non, nous étions euh, sex-friends depuis quatre ans environ.
0: D'accord. Quatre, tu... quatre,
1: cinq, six ans, ouais, six ans.
0: Oui, mais néanmoins, c'est quelqu'un qui, qui était dans votre vie. Hein dans oui, vie, oui, vie. qui était voilà. un
1: ami à oui. la base. Euh...
0: Je comprends. Qu'est-ce que vous faites, vous, aujourd'hui, pour vous, Géraldine Comment occupez-vous vos journées
1: mmh, ben, Je pas pas au lit... Euh... En fait, je suis dépressif chronique aussi, donc euh, des gens temps normal, mal. Je passais beaucoup de temps dans mon lit, mais là, euh, je ne quitte plus mon lit, quoi.
0: Vous ne travaillez pas.
1: Je ne travaille plus, non.
0: Qu'est-ce que vous faisiez avant
1: J'étais dans le télémarketing comme superviseur.
0: D'accord. D'accord, je vois tout à fait. Métier. Euh... Très prenant et très euh, sous pression, hein, parce qu'il y a... Un... Oui. D'accord. Donc, vous, vous, vous managez une équipe de téléconseillers Oui, c'est ce que des... j'ai, ouais.
1: mais bon, là, ça va faire à peu près dix ans que je ne travaille plus. D'accord. Je perçois l'âge.
0: Vous avez été reconnu comme euh, adulte handicapé Adulte handicapé, oui. Ouais. D'accord. Euh... C'est compliqué de vous, de vous inviter à trouver ou à retrouver du sens dans votre vie. Euh, c'est peut-être prématuré, euh, mais il est évident que Géraldine... Pour, pour quelles raisons est-ce que vous, vous, vous ne faites rien pour vous aujourd'hui Qu'est-ce qu qui se passe
1: Oh, j'ai envie de rien faire. Euh, ma maison, c'est... Euh, 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 j'ai fait qu'il y a eu un bombardement à l'intérieur, tellement c'est catastrophique l'état de la maison... Et euh, bon, je dors très mal, je dors de petit matin, malgré de nombreux somnifères.
0: Ça a démarré quand, tout cela
1: J'ai commencé à prendre du somnifère quand j'avais 16 ans. Et j'en ai eu 53 il y a quelques jours.
0: Alors permettez-moi déjà de vous présenter euh, un, mes meilleurs voeux.
1: Ah ben c'est gentil, Donc merci. un joyeux
0: anniversaire Géraldine. Merci. Euh, est-ce que votre vie, vous avez le sentiment que votre vie s'est arrêtée le 14 mai ou est-ce que c'était déjà présent chez vous avant Cet état comme oh, ça de... déjà
1: présent chez moi avant.
0: Et la, cette pente savonneuse, c'est quoi Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous soyez comme ça dans cet état d'esprit-là mmh. dans, dans cet état-là Qu'est-ce qui se passe
1: euh, J'ai été victime de viols, d'inceste, euh, de choses comme ça, peut-être, qui font que maintenant je suis pas très bien dans ma tête. Euh. Et puis bon, à, à l'occasion de mes 53 ans, j'ai pu faire un bilan de ma vie, constater les nombreux échecs que j'ai eus à tous les niveaux, au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau sentimental, au niveau financier, au niveau scolaire. Euh... Que des échecs partout, quoi.
0: Et vos réussites, elles sont où Il y en a forcément.
1: Ma réussite, c'est ma fille.
0: Ah. Qui a quel âge
1: Elle a alors, 25 ans au mois de janvier, elle a 24 ans et demi.
0: Vous êtes toujours en contact avec elle
1: oui, oui, bien sûr. Elle s'est installée vers Montpellier avec son petit copain. D'accord. Elle travaille, elle est autonome. Elle prend mes nouvelles régulièrement. Ça la triste de me voir aussi dépressive.
0: Je comprends. Et oui, elle, elle doit se sentir très impuissante. Mmh. Et euh, est-ce que vous avez envie en, de, de, de passer à autre chose Est-ce que vous avez envie Il y a besoin et envie. Est-ce que vous avez envie de vous en sortir
1: Oui et non.
0: Alors commençons par le non. Pour quelle raison non
1: Parce que je suis bien, je suis dans ma bulle, dans ma grotte, je ne vois personne. Je suis tranquille, j'ai trop rendre à personne. Je fais le strict minimum.
0: Ok. Donc, les courses, tout ça, vous vous faites livrer Comment ça se passe
1: Oui, oui, je me fais livrer pour les courses.
0: Vous ne sortez pas Non. Et quand vous sortez, c'est quand
1: Quand j'ai rendez-vous avec mon psychiatre une fois par mois.
0: D'accord. Pensez-vous à ouvrir la fenêtre, Géraldine
1: Oui, 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 oui c'est toujours ouvert, comme je fume en plus. Euh...
0: Donc vous avez la fenêtre ouverte
1: Toujours, oui, celle de ma chambre est toujours ouverte.
0: Est-ce qu'il vous arrive de vous mettre à la fenêtre Ben non. Alors, juste une petite suggestion, euh, ce soir ou demain, euh, juste de vous mettre à la fenêtre, juste ça. Vous fumez votre cigarette euh, tranquillement et puis vous observez euh, ce qui se passe autour. Juste ça demain. D'accord?
1: D'accord.
0: Merci. Ensuite euh, là c'est non et, et oui. Oui, pour quelle raison est-ce que vous avez envie de, de vous en sortir?
1: Parce que je me dis que c'est pas une vie ce que je vis, quoi. C'est euh, comme si j'étais déjà retraité. Euh...
0: Vous avez 53 ans. C'est mmh. jeune. C'est jeune, Géraldine. Mmh. Qu'est-ce qui vous ressource? Qu'est-ce que vous aimez faire? Hormis non, manger Non, j'ai
1: jamais rien eu de passion, j'ai jamais eu de passion, j'ai jamais eu de loisir. Euh... J'ai jamais eu de choses qui m'ont vraiment.. Euh... J'ai essayé, hein, j'ai essayé un peu la poterie, euh, j'ai essayé un peu le sport, j'ai essayé euh, pas mal de choses, mais il euh, n'y a rien qui me plaît.
0: D'accord. Bon, après, la, la, la quête du bonheur, ce n'est pas forcément euh, une obligation. D'ailleurs, on est dans une société où... où... Il y a un peu des injonctions. On vous dit qu'il faut absolument être heureux, faut absolument être bon. C'est pas, c'est par moments. Hein. On a tous des galères. C'est difficile pour tout le monde. Mais néanmoins, il y a quelque chose d'important. C'est que vous êtes encore en bonne santé. Vous êtes jeune. Vous avez une fille. Vous avez un toit. Euh, donc
1: oui, c'est vrai que j'ai pas me me plainte. C'est ce que je me dis aussi souvent, quoi.
0: Ben oui Donc, euh, quand je disais donner du sens à votre vie, c'est peut-être un peu prématuré, mais euh, ça peut être très intéressant pour vous d'y aller vraiment petit à petit. Vous voyez euh, ces espèces de cailloux que l'on sème sur un, un chemin, petit à petit. Et puis, euh, voilà, le, le, de vous dire chaque jour, eh bien, c'est une victoire par rapport à la veille. Mais sur des petites choses très simples de la vie, très simples. Comme par exemple, prendre une douche, le matin. Mmh. Parce que si vous me dites que vous vous laissez complètement aller, je peux imaginer que la douche n'est pas forcément quelque chose, un rituel que vous avez.
1: Mais pour une douche, une douche un jour sur deux.
0: Un jour sur deux. Bon. Donc, euh, une douche, vous savez, la douche, ça fait beaucoup, beaucoup de bien déjà au moral. Ça développe la créativité. En fait, il y a eu des études qui ont démontré que euh, L'endroit où l'on développe le plus la créativité, c'est sous la douche. Est-ce que vous le saviez, ça Eh oui, Géraldine. Donc, une petite douche le matin, ça peut vous faire vraiment beaucoup, beaucoup de bien. Et voyez, des petites choses comme ça que l'on remet en marche pour vous sentir de nouveau en lien avec votre corps, à reprendre des connexions petit à petit, pas à pas, eh bien, ça peut vous aider à retrouver des petites notions de plaisir comme ça. Et c'est ça qu'il faut remettre dans votre vie. Ce n'est pas une injonction, ce n'est pas une obligation. Mais de se reconnecter avec vous-même et des petits plaisirs, ça vous permettra de déjà voir plus loin que votre appartement, que euh, votre télé ou, euh, ou votre corps. Parce que là, c'est comme si vous étiez un peu enfermé dedans.
1: Mmh. Ça long, oui.
0: Donc, euh, c'est bien d'avoir fait des tentatives comme la poterie, etc. Moi, franchement, je, je, je vous félicite. Vous savez déjà ce que vous n'aimez pas. <rire> c'est pas mal.
1: Mmh.
0: Ça ne vous a pas plu Non. Bon. Qu'est-ce qu'il en dit, le psy Comment est-ce que, est que vous gérez euh, vos consultations avec le psychiatre
1: ben en fait, euh, je le vois que pour les ordonnances, il n'y a aucun dialogue entre lui et moi.
0: D'accord. Donc, il n'y a pas du tout d'échange de communication comme ce qu'on est en train de faire toutes les deux Non. Et c'est un psychiatre que vous voyez depuis combien de temps
1: et Depuis euh, celui-là, ça va faire trois ans que je le vois.
0: Trois ans D'accord. Est-ce que vous avez le sentiment que ça va mieux depuis trois ans
1: Oh non, je suis pareil, Mais bon, il est parti à la retraite et je vais avoir une remplaçante, là, à partir du mois d'août. D'accord. Bon. Donc peut-être
0: que ce sera différent. Euh... Oh oui, probablement, si vous décidez que ce sera différent. Géraldine, c'est tout... pour cette raison qu'il y a une notion de envie, besoin. Si vous avez envie de vraiment bouger les lignes actuellement, c'est l'occasion de pouvoir libérer la parole avec cette nouvelle psychiatre. Mmh. Mais il faut y aller progressivement. Parce que c'est sûr que c'est pas en claquant comme ça, du jour au lendemain, on va pas vous retrouver en pump-up, hein, ça c'est sûr. Mais mmh. euh, voilà, je... Vous avez une fille... Il okay. y, y a plein de choses. Elle, elle est où, votre fille
1: à côté de Montpellier, avec ah Romain.
0: Oui. oui, en plus. Magnifique comme région. Vous y êtes déjà allé Non, non. Oh, C'est magnifique. Mais elle est
1: venue me voir, là, il y a 15 jours. Elle est venue passer quelques jours, soit là, sur Paris. On a passé le week-end ensemble. On oui, s'appelle le resto. Euh...
0: Donc, vous êtes sorti.
1: Elle vous disait « Maquille-toi pour aller au resto. Habille-toi. Euh... » J'avais pas envie, quoi. suis allée en jogging, pas coiffée, pas maquillée.
0: Euh... De la compagnie. Donc, en fait, il, il, ce serait bien si vous aviez quelqu'un avec qui vous pouvez euh, échanger. On peut faire un appel aux auditeurs. Vous savez, il y en a beaucoup qui nous écoutent et on les remercie. Merci de votre fidélité. Il y en a même qui nous écoutent jusqu'à très, très loin. Euh, donc, euh, vous voyez, d'échanger, de parler... Comme ça, à distance, euh, qu'est-ce que vous en pensez
1: Non, je ne sais pas, quand je ne connais pas, j'ai du mal, déjà, avec mon bons que je connais depuis trois ans, j'ai du mal à parler avec lui.
0: Ça se construit dans le temps, c'est ce qu'on appelle la confiance. Mmh. Géraldine, en tout cas, moi je compte sur vous. Vraiment, demain, une douche que vous laissez vraiment l'eau couler sur votre corps, retrouvez ces sensations de bien-être ou de mieux-être pour vous. Euh, tous les jours, une petite douche, vraiment petit à petit. Cette psy également que vous allez euh, voir pour la première fois. Et puis, s'il vous plaît, donnez-nous de vos nouvelles. Donnez-moi de vos nouvelles. Très bien. D'accord, je compte sur vous.
1: Bien, je vous remercie. Pour... Moi, je, je vous en prie, Géraldine.
0: Prenez soin de vous. Au revoir.
1: Merci, au revoir.